0: Die Martha-Maria-Sprechstunde Medizin für alle aus dem Krankenhaus Marta maria in Nürnberg.
1: Ohne Ehrenamt geht's nicht. Es gibt viele Möglichkeiten, sich ehrenamtlich einzubringen und zu engagieren. Was die grünen Damen mit Pink Ladies aus den USA gemeinsam haben. Warum es manchmal einfach schön ist, wenn über die Pflege hinaus noch jemand mit einem redet, zuhört, vielleicht auch mal eine kleine Erledigung übernimmt. Das hören Sie heute. Unser Thema hier im Gesundheitspodcast von Marta Maria. Grüne Damen und Herren im Krankenhaus. Zuhören, helfen, trösten. Mein Name ist Jennifer Christ und ich freue mich, dass ich heute gleich zwei Gäste bei mir im Studio habe. Nämlich herzlich willkommen Monika Blött. Sie ist Leitung und Koordinatorin der grünen Damen und Herren bei Matta Maria und auch ein herzliches Willkommen an Frau Andrea Zeller. Sie ist seit sechs Jahren ehrenamtlich als grüne Dame an unserem Krankenhaus Matta Maria in Nürnberg tätig. Schön, dass Sie beide da sind. Vorweg gesagt, es gibt natürlich nicht nur ähm, die grünen Damen, sondern auch die grünen Herren. Das möchte ich auf keinen Fall unterschlagen. Und bevor wir auf den Alltag und natürlich auch auf die Einsatzmöglichkeiten von grünen Damen und Herren näher eingehen. Interessiert mich erstmal, woher kommt denn eigentlich der Name Grüne Damen und Grüne Herren und seit wann sind diese grünen Damen in Deutschland denn im Einsatz, Frau Blötz?
2: Der Name Grüne Damen, das ist eigentlich ein Verlegenheitsbegriff und ich erzähle mal kurz die Geschichte, wie das Ganze entstanden ist. Entdeckt hat es eine Dame namens Schröder im Namenprogramm als Gattin eines Außenministers Anno 1968 in Amerika. Und da wurden eben die Pink Ladies, ehrenamtliche Mitarbeitende in Krankenhäusern, ihr vorgestellt. Das Projekt hat sie so fasziniert, dass sie das nach Deutschland mitgebracht hat. Und bis die erste Gruppe im Krankenhaus in Düsseldorf installiert wurde, verging ein Jahr. Und in diesem Krankenhaus sind Farben immer bezogen zu den Dienstgruppen. Und die pinkene Farbe hat Frau Schröder nicht gefallen, aber mhm. alle anderen Farben waren belegt. Und deshalb blieb nur das Lindgrün übrig. Und in Immer wenn die Patienten gefragt wurden, wenn so ein grüner Dame das Haus, das Zimmer verlassen hat, dann wurden von den Patienten geantwortet, eine grüne Dame. Und so ist der Begriff geblieben und hat sich geprägt, ist aber kein geschützte Berufsbezeichnung, sondern einfach die Bezeichnung für die ehrenamtlichen grünen Damen und Herren.
1: Also führt auf den Farbgeschmack von der Initiatorin zurück. Sehr schöne Geschichte, vielen Dank. Sie schenken Zeit, die grünen Damen und Herren, zum Beispiel im hektischen Klinikalltag. Das ist ja was ganz, ganz Wertvolles und für viele Menschen auch ja, was Entscheidendes, warum sie sich zum Beispiel für diakonische Träger entwickeln entscheiden, so wie es Marta Maria ja ist, bei Altenheim oder wenn man die Wahl hat, vielleicht auch beim Krankenhaus, in der Hoffnung auf dieses, in Anführungszeichen, diakonische Plus, das Quäntchen mehr an Zuwendung und Menschlichkeit. Liebe Frau Zeller, Sie sind ja ehrenamtlich als grüne Dame bei unserem Marta Maria Krankenhaus tätig. Wie würden Sie denn Ihre Aufgaben und Ihren Alltag als grüne Dame beschreiben?
0: Sehr vielfältig auf jeden Fall. Also es ist keineswegs nur, dass man in die Zimmer geht und dort mit Patienten spricht, Bei mir gehört auch dazu, wenn ich komme, schaue ich erst mal in den Aufenthaltsraum, nehme benütztes Geschirr mit, fülle Tees auf, Gläser, Tassen etc., sichte ein bisschen die Zeitschriften, die dort rumliegen. Auf der A2, wo ich ja hauptsächlich tätig bin, haben wir auch einen schönen Balkon mit Blumen. Die versorge ich auch ein bisschen, denn das ist natürlich auch alles zusätzliche Arbeit fürs Pflegepersonal, wo man ja nicht unbedingt eine medizinische Ausbildung dazu braucht. Und dann gehe ich natürlich auf die Station zu den Mitarbeitern und erkundige mich, ob es spezielle Neuigkeiten gibt, Fälle gibt, die ich wissen sollte. Und gibt es natürlich manchmal auch also etwas schwierige Patienten, die vielleicht schon leicht dement sind oder auch schwerer dement sind. Oder Leute, die einen besonderen Gesprächsbedarf schon bekundet haben beim Pflegepersonal. Da gehe ich dann als erstes hin. Und ansonsten beginne ich da meine Runde quasi von einem Zimmer zum anderen und lasse mich immer wieder überraschen, denn es ist jedes Mal anders. Alle Menschen sind verschieden und die Situation ist auch immer wieder verschieden. Sie haben jetzt gesagt
1: Gesprächsbedarf. Mhm. Wollen die sich dann einfach mal was von der Seele reden oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, also es war natürlich jetzt auch durch Corona bedingt wo ja kein Besuch kommen durfte. Besonders bei älteren Menschen das Problem, dass sie ganz schwer oft mit ihren Angehörigen Kontakt aufnehmen konnten. Viele hören schwer, viele tun sich mit Telefonaten schwer, Besuch durfte nicht kommen, da stehen Sorgen im Hintergrund, wie geht es meinem Partner zu Hause, kommt er klar, bin ich wieder fit, wenn ich nach Hause komme. Und für solche Dinge es ist es, glaube ich, einfach mal gut, jemanden zum Reden zu haben. Und überhaupt ja, eine gewisse Art von Kommunikation zu pflegen, die eben in diesem Betrieb nicht mehr möglich war und jetzt zwar eingeschränkt wieder möglich ist, aber gerade viele Leute sind eben im Alter doch ein Stück vereinsamt, weil nicht ja. immer Verwandte in der Nähe sind, weil nicht immer jeder Zeit hat. Also da, denke ich, erfüllen wir eine sehr sinnvolle Aufgabe.
1: Das stelle ich mir auch sehr berührend vor, also diese Tätigkeit. Also da hört man wahrscheinlich auch viele Lebensgeschichten.
0: Auf jeden Fall. Und das ist das Spannende auch. Also was mich auch immer wieder begeistert an dieser Tätigkeit weil es, wie gesagt, total unterschiedlich ist. Manchmal sind es kurze Gespräche, aber durchaus intensive. Manchmal ziehen sie sich eine Stunde hin. Das kann man nie sagen. Deshalb weiß ich auch nie, wie ich mit meiner Zeit durch die Abteilung komme. Wenn noch Zeit bleibt, gehe ich auch immer noch auf die C2. Aber das kann man nie vorausschauen.
1: Also A2 ist die Station, auf der Sie eingesetzt werden. Genau. C2 ist dann wieder eine andere Station. Das ist
0: auch Chirurgie, also gegenüber. Ja. Genau. genau. Und da fehlen leider auch grüne Damen und dann wie überall.
1: Ja, das Insofern, ist immer... Ähm, wie ist es, wie kann man sich das vorstellen? Unterstützt man auch die Pflege als grüne Dame oder als grüner Herr?
0: Also im pflegerischen Bereich natürlich nicht, aber durch Kleinigkeiten wie was zu trinken bringen, Tee, Kaffee, Zeitschriften, was besorgen aus dem Kiosk unten im Krankenhaus oder sie auch mal begleiten zu einer Ultraschalluntersuchung oder sogar auch mal mit das Bett schieben in den Vorraum vom OP. Also solche Sachen schon. Aber rein pflegerische in dem Sinn, also nicht klar, man kann mal den Fernseher mit einstellen helfen oder das Bett in der Höhe verstellen, solche Sachen.
1: Aber Sie sind jetzt nicht zum Beispiel zum Füttern von jemandem da, der das äh, nicht machen kann?
0: Nein, das ja. machen wir also nicht. Und das ist eigentlich auch, also ich gehe ja rein und stelle mich vor, dass ich eben eine grüne Dame bin und zu den Ehrenamtlichen gehöre. Und alles, was dann in den medizinischen Bereich fällt, das leite ich weiter. Ich habe es ja
1: gerade schon auch mal angerissen. Das klingt für mich auch so, als wenn es oftmals sehr berührend ist. Was gibt Ihnen die Tätigkeit als ehrenamtliche grüne Dame? Was können Sie da persönlich auch für sich vielleicht mitnehmen? Gibt es da irgendwas, was Ihnen vielleicht besonders im Gedächtnis geblieben ist bei Ihrem Einsatz?
0: Auf jeden Fall. Es ist jedes Mal, wenn ich heimradlich komme mit, mit dem Fahrrad, ist irgendwas dabei, wo ich mir sage, es war gut, dass du dich heute wieder durch den Wecker hast wecken lassen und nicht gemütlich ausgeschlafen hast, wie man sie einem im Rentenalter sonst vielleicht auch mal tun kann und es sind Kleinigkeiten, aber es sind natürlich auch Sachen wie eine, ich glaube, 87-jährige Dame, die ich mal hatte, die mir erzählt hat, dass sie fünf Kinder hat und alle sind verstreut über den Erdball. Die einzige Tochter, die noch in Deutschland war, war, glaube ich, in Hamburg, also auch nicht gerade ums Eck rum, dass immer schnell die Mutter besuchen kann. Und der Mann war vor langer Zeit schon gestorben. Und das war so ein tolles Gespräch, weil diese Frau kein bisschen verbittert war, dass sie nun im Alter allein ist, wo sie doch fünf Kinder großgezogen hat, sondern im Gegenteil die Einstellung hatte, dafür hat man doch Kinder, dass sie in die Welt hinausgehen, dass sie dort ihr Leben leben und vielleicht ein bisschen die Welt zu einem Besseren verändern. Also das ist so mein Vorbild auch fürs Alter Schön. geworden. Diese Dankbarkeit und Zufriedenheit und auch Gelassenheit. Ich und jetzt einfach gucken, was noch kommt im Leben. Also ihr ging es jetzt nicht so schlecht. Es ist auch irgendwo zwischen Leben und Tod stand. Sie hat schon natürlich geplant, wenn sie wieder heimkommt. Sie lebt noch allein und hat nette junge Nachbarn, die sich kümmern. Und sie selbst kümmert sich noch um eine ältere Dame mit Mitte 90, die in der Nachbarschaft wow. wohnt und besucht die. Also insofern, ihr Leben hatte durchaus noch einen Sinn und wurde dankbar angenommen.
1: Ja, toll, wenn einem das dann auch ja, so im Gedanken bleibt, auch vielleicht für einen selber dann ja. mal das das stelle ich mir auch schön vor. Wie viele grüne Damen und Herren haben Sie denn zurzeit bei Matta Maria im Einsatz? Und ähm, wie kann
2: ich mir das vorstellen? Wie oft wird man da eingeteilt, Frau Blött? Also insgesamt im Diakoniewerk haben wir, würde ich mal sagen, so knapp 75 ehrenamtliche Tätige. Grüne Damen und Herren sind überwiegend im Krankenhaus eingesetzt und aber auch im Seniorenzentrum. Und im Krankenhaus schätzungsweise bedingt durch Corona reduziert gerade aktive 30. Ein grüner Herr gehört zum Krankenhaus dazu. Grüne Dame Toll. und Herr kann man werden, indem man sich einfach bei uns meldet und anruft und sagt, ich hätte Interesse daran, grüne Dame oder grüner Herr zu werden. Mitbringen muss man nicht wirklich viel, sondern einfach Interesse an der ehrenamtlichen Tätigkeit. Okay,
1: und wie sieht da so die Altersspanne aktuell aus von äh, dem grünen Damen und dem grünen Herrn mit dem einen, den Sie da haben?
2: Üblicherweise, ich sage jetzt mal üblicherweise, sind es Rentnerinnen und Rentner. Also Menschen, die nicht mehr berufstätig sind. Aus der Historie heraus war ja das Berufsbild damals anders. Die Damen waren alle nicht berufstätig. Heute sieht es anders aus. Aber unsere Altersspanne, die jüngste ist gerade mal 50 und die älteste ist 80. Wir hatten aber auch schon Studentinnen, die irgendwo ein Berufspraktikum gemacht haben und gesagt haben, da war es so super, da will ich ehrenamtlich weiter dabei sein. Und von daher ist es ganz unterschiedlich. Mit 80 ist üblicherweise die Grenze fürs Ehrenamt erreicht. Bislang hat der Verein für den wir tätig sind, die evangelische Kranken- und Altenhilfe, eine Altersgrenze vorgegeben. Aber dadurch, dass die Menschen immer älter und immer fitter werden, kann man das nicht aufrecht aufrechterhalten. Deshalb geht es bis 80 und dann muss man einfach im Gespräch gemeinsam entscheiden, schaffe ich es noch oder schaffe ich es nicht mehr.
1: Apropos schaffen, wie oft wird man denn so eingeteilt also, oder gibt es dann einen festen
2: Tag oder wie läuft das ab? Also in der Regel kommen die Menschen an einem festen Tag. Es ist im Krankenhaus üblicherweise der Vormittag. Der Nachmittag gehört der Familie, den Besuchern und nachmittags sind auch weniger Untersuchungen. Vormittags ist klassischerweise noch einfach mehr Programm, um den Menschen zur Gesundung zu verhelfen, sage ich jetzt mal. Und deshalb, wenn die zum Vorstellungsgespräch kommen, dann vereinbaren wir einen gemeinsamen Vormittag, an dem sie dann in der Regel so von neun bis zwölf oder bis eins auf ihrer Station eingesetzt sind. Manche kommen schon um acht und bleiben auch noch etwas länger. Das ist individuell vereinbar und verhandelbar.
1: Mhm. Frau Zeller, Sie sind am Krankenhaus Mater Maria auf der chirurgischen Station tätig, haben Sie vorhin erzählt. Ja. Hat man da ein gewisses Mitspracherecht, wo man gern sein möchte? Wie war das bei Ihnen?
0: Ja, also denke ich, hat man auf jeden Fall. Aber bei mir hat es sich jetzt zeitlich eher eingegrenzt. Ich wollte gern den Dienstag eben als Aktionstag ja. <lacht> für mich nützen, weil ich sonst schon auch noch viel anderes mache. Und vom Schwerpunkt her war es mir, also Krankenhaus war klar, weil meine Mutter war fünf Jahre in der Pflege im Seniorenheim Matta Maria und die ist 2014 verstorben. Ich habe 2016 mit dem Ehrenamt angefangen, da war mir einfach der Abstand noch zu gering, da wollte ich noch ein bisschen Distanz. Und ich glaube auch, das Krankenhaus liegt mir mehr, weil ich komme beruflich von der Apotheke, habe da schon viel Kontakt natürlich seit 40 Jahren mit kranken Menschen, mit alten Menschen. Insofern war es für mich eigentlich auch überhaupt kein Problem in Anführungszeichen, mich auf diese Situation einzustellen und schnell Kontakt zu Menschen da zu finden, ist sicher ein bisschen anders, wenn man eine Bürotätigkeit hatte und erstmal in erster Linie gewöhnt war, mit dem PC zu ja. kommunizieren. Ja. Da braucht man vielleicht ein bisschen mehr Anlaufzeit, aber ist natürlich überhaupt kein Handicap, im Gegenteil kann ja was spannend Neues sein, aber bei mir war es jetzt so, ich habe mich da sehr schnell reingefunden und das ist die Chirurgie wurde, hat sich so ergeben, weil da gerade jemand gesucht wurde und da bin ich hängen geblieben und fühle mich auch total wohl. Es hat vielleicht einen kleinen Nachteil, dass ich die meisten Patienten nur einmal sehe, weil es geht ja heutzutage alles so rasch. Wer eine Schilddrüsen-OP hatte, der ist nach drei, vier Tagen inzwischen wieder zu Hause, wenn alles gut läuft. Und das ist es ja Gott sei Dank meistens. Und insofern sind die in der Woche drauf. Wenn ich am nächsten Dienstag komme, schon nicht mehr da. Es sind schon wieder neue Leute da. Aber es gibt natürlich auch welche, die sehe ich öfters oder die müssen auch immer wieder ins Krankenhaus aus unterschiedlichen Gründen. Das ist natürlich dann noch mal eine andere Situation. Ist auch in Anführungszeichen ja. schön, wenn man jemanden ja. wieder sieht. Aber Ein bekanntes Anfang, Gesicht, ja. Ja, ja, klar. Das, ja, Am Anfang habe ich immer, wenn ich aus dem Zimmer ging, gesagt, auf Wiedersehen. Und da hat mal ein Patient zu mir gesagt, also nichts gegen Sie, aber Wiedersehen muss ich Sie so schnell jetzt nicht wieder. Klar,
1: verständlich, man ja. will ja nicht
0: ins Krankenhaus. Das und ist seitdem habe ich mir also angewöhnt, eben nicht mehr auf Wiedersehen ja. zu sagen, sondern etwas anderes.
1: Ja, ja. Wie ist denn so die Resonanz von den Patientinnen und Patienten auf Sie? Also, dass es eine grüne Dame oder also dass, dass Sie da sind, wie ist da die Resonanz?
0: Eigentlich durch die Bank positiv. Also Glaube es hat ich, nicht jeder ja. unendlich Gesprächsbedarf, aber auch junge Leute, die das erste Mal im Krankenhaus sind und ganz cool drin liegen mit ihrem Kopfhörer. Auch die sind aufgeregt von der OP. Für also die ist alles neu. Jeder hat gewisse Ängste. Das ist auch völlig normal, egal in welchem Alter. Und selbst mit denen kommt man dann irgendwie doch in ein Gespräch und merkt, ach ja es ist ein Stück Erleichterung jetzt und gerade wenn es Schilddrüse betrifft, da war ich selber ja auch schon in Mater Maria und kann mitreden, wie das gelaufen ja. ist und das ist für viele dann auch eine Beruhigung, wenn ich da stehe und sage, schauen Sie, bei mir schon 15 Jahre her, damit können Sie locker leben und die Angst jetzt da, jetzt muss ich mein Leben lang Tabletten nehmen, die kann man den Leuten dann da auch sehr gut schon vorher ja. nehmen und dann gehen sie einfach beruhigter in die OP. Oder ist auch
1: schön, wenn da einfach noch mal jemand ist, wo man was loswerden ja. kann
0: einfach, dass man genau. nicht alleine
1: mit seinen Gedanken ist und da noch mal was loswerden kann. Ja. ist wirklich schön. Also Oder
0: es verschiebt sich mal ein Termin, ne? gerade in der jetzigen Zeit. Natürlich sind überall Ausfälle und dann hatte ich jetzt eine Dame, die war furchtbar aufgeregt und mit den Nerven fertig, weil sie eigentlich um acht schon im OP sein sollte. Jetzt war es schon elf und sie war immer noch nicht im OP. Ja, das sind natürlich, also nicht jeder hat da so stabile Nerven. Die klar. hat schon lange nichts gegessen, die hat schon lange nichts mehr getrunken. Das sind ja alles, ne? ihre Ängste werden nicht besser. Da werden ja drei Stunden Wartezeit zur so Unendlichkeit oft für die Leute. Und da ist dann einfach gut da bin ich dann drin geblieben bis die abgeholt wurde zum OP und das also ein, ein tolles
1: Angebot, also wirklich ganz, ganz wertvoll, gerade, dass man nicht mit seinen Ängsten alleine ist, dass jemand da ist, der Zeit hat. Sie haben ja jetzt nicht so eine Hektik wichtigste. wie die Pflege genau. oder wie die Mediziner, die da dann nur am Hin- und Her rennen sind. Das ist wirklich was ganz, ganz Wertvolles. Was würden Sie sagen, was man mitbringen muss? Wir sind vorhin schon mal kurz darauf eingegangen, Frau Blödt. Was muss man denn mitbringen, wenn man grüne Dame oder grüner Herr werden möchte? Also wir haben mal gehört, kontaktfreudig sollte man sein. Welche Eigenschaften würden Sie sagen, sind noch wichtig? Vorstellungsgespräch haben Sie ja vorhin auch schon gesagt genannt, das klingt zu so ernst.
2: Also eine ernste Sache ist es auf keinen Fall. Alle die kommen für ein Ehrenamt, die haben selber eine klare Vorstellung. Ja. Also die möchten sich einbringen, die wollen den Menschen was Gutes tun, aber ich sage mal, die tun sich selber ja auch was Gutes und ich denke, das spiegelt das Gespräch, das die Frau Zeller gerade erzählt hat, das spiegelt es total wieder, was man erlebt und auch was man mitbringen muss. In erster Linie muss man nicht gut reden können, sondern sondern man muss gut zuhören können. Das ist eigentlich die entscheidende Eigenschaft, die man mitbringen muss. Man sollte empathisch sein, durchaus flexibel und offen, einfach für das, was einen erwartet, wenn man die Zimmertür öffnet. Es gibt für die grünen Damen und Herren im Krankenhaus so eine Art Anleitung, dass sie nicht hilflos als erste Mal hinstolpern, sondern sie haben so ein kleines Konzept, an dem sie sich orientieren können. Die haben immer Ansprechpartner. Die können selbstverständlich gerne auch alles mit mir besprechen. Wir machen eine Führung durchs Haus. Sie wissen dann ungefähr, wo ist was. Ich bringe sie auch auf ihre Station und ich stelle sie jemanden vor, dass sie einfach eine Bezugsperson haben. Das ist mal fürs Krankenhaus so das Wichtigste, würde ich sagen. Natürlich muss man bereit sein, auch zu Fortbildungen zu gehen denn wir schulen unsere ehrenamtlichen ja auch. Also das heißt, wir machen spezielle Hygieneschulungen, wir unterweisen sie im Datenschutz und auch ganz differenzierte Themenbezogene Sachen, mit denen man im Alltag einfach zu tun hat. Also sei es jetzt, wie, wie kann ich aktiv zuhören? Wie beschäftige ich mich mit Menschen mit Demenz? Welche Angebote kann ich machen? Und vieles mehr.
1: Also schon auch sehr horizont erweiternd, wenn man das macht. Selbstverständlich, ja.
2: natürlich. Und ja. das Fazit ist ja immer, man kommt, weil man was geben möchte, aber man nimmt einfach auch viel wieder mit. Und man tut sich selber in dem Fall auch was Gutes.
1: Ja, das hört sich für mich tatsächlich auch so an, dass man da wirklich jetzt nicht nur, wie wenn ich jetzt irgendwie beim Kindergartengrillfisch und die Bratwürste machen ja. <lacht> ehrenamtlich, was ja auch ganz, ganz wichtig ist. Aber es ist tatsächlich wirklich was, wo ich auch denke, dass man viel mitnehmen kann. Also hört sich wirklich richtig, richtig spannend an. Lassen Sie uns noch mal zum Schluss über die anderen Ehrenämter bei Martha Maria reden. Also es gibt ja nicht nur die grünen Damen und Herren. Es gibt noch mehr Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren. Mögen Sie da mal ein bisschen erzählen, was es sonst noch so gibt, Frau Blöd.
2: Ja, also es gibt ja diverse Angebote im Krankenhaus selbst, nicht nur die Angebote auf Station. Man kann im Krankenhaus als grüne Dame oder grüner Herr in der Bibliothek eingesetzt sein, am Empfang, im Servicedienst. Alternativ dazu das Gleiche im Seniorenzentrum, wo man speziell auf Wohngruppen ist, wo man bei allgemeinen Sachen mit dabei ist, im Beschäftigungsprogramm, wo man Spaziergänge mit Menschen im Rollstuhl machen kann wo man auch als grüne Dame oder grüner Herr bei Arztbegleitungen mitgeht. Es gibt die Option, sich für einen Sitzwachendienst zu bewerben. Das läuft über die Seelsorge im Krankenhaus. Und wir haben einen großen Teil von Mitarbeitenden, die in den Ruhestand gehen, die aus Dankbarkeit für einen sicheren Arbeitsplatz jetzt ins Ehrenamt wieder zurückgehen und dann zum Beispiel Pfortendienst machen im Seniorenzentrum oder Fahrdienste übernehmen und vieles anderes mehr. Sitzwache
1: haben Sie gerade angesprochen. Was kann ich mir darunter vorstellen?
2: Sitzwache ist im Prinzip ein spezieller Besuchsdienst für Menschen in der letzten Lebensphase. Dafür braucht es eine besondere Ausbildung. Und diese Ausbildung bieten wir in Marta Maria an. Und wie gesagt, es ist immer eine feste Gruppe, ein fester Kurs, nicht einfach spontan. Und die Ausbildung wird auch von anderen Institutionen angeboten. Aber nähere Infos und Detailinfos dazu einfach über die Seelsorge im Krankenhaus
1: bei Martha Maria dann und ich glaube in der Notaufnahme gibt es auch noch eine spezielle dazu gehört das ja, ja, genau ja.
2: das Seelsorgeangebot in der Notaufnahme ehrenamtliches Seelsorgeangebot und die haben die gleiche Ausbildung durchlaufen wie die Sitzwachen mit einem speziellen Schwerpunkt für die Notaufnahme
1: also das klingt wirklich spannend. Also ich muss sagen, das würde mich auch interessieren, ganz ehrlich. Also ich kann verstehen, dass man sich da gerne ehrenamtlich engagiert als grüne Dame. Ja, vielen, vielen Dank für diese tollen Infos heute zu den grünen Damen und Herren am Krankenhaus. Helfen, zuhören, trösten. Wenn Sie jetzt sagen, Mensch, das wäre wirklich auch was für mich, dann kriegen Sie alle Infos auf der Homepage von Martha Maria. Und wenn Sie noch mehr Podcasts und Videos hören, wollen, dann klicken Sie mal rein auf marta mariade Sprechstunde.
0: Die Marta-Maria-Sprechstunde. Medizin für alle. Der Podcast aus dem Krankenhaus Marta-Maria in Nürnberg.